0: La, el cristianismo es un proceso y, y Pedro es, es, es especialista, especialista en estas cosas de crecimiento. Pedro es como un pediatra, como un doctor pediatra. ¿Verdad? Pedro, eh, Pedro es como un, él está al pendiente del, del niño desde que nace. Usted cuando tiene un niño chiquitito y nace, ¿verdad? Este eh, Usted quiere que el niño crezca, quiere que el niño coma, quiere que el niño esté bien. Quiere que el niño esté sanito. ¿Sí me explico no, hermanos? Entonces, Pedro está hablando acerca de ese crecimiento. Vamos a ver rápidamente, nada más, por, 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 por dar una... Ahí, ahora, está usted en segunda de Pedro, vaya a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primero Pedro está hablando del nacimiento. Habla del nacimiento. Mire lo que dice ahí en el versículo. Eh, primera de Pedro, capítulo 1... Capítulo 1, versículo, vamos a ver el 2 también, pero vamos a ver el versículo 20, 22. Vamos a, a recordar un poquito esto porque merece la pena. ¿Lo tiene el 22? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia, nosotros fuimos obedientes a la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? La Biblia. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Entonces, la Biblia es la verdad. Y luego también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si alguien te pregunta, ¿quién tiene la verdad? Tú dile, yo tengo la verdad. Mira, aquí la tengo. Ay, ¿a poco ustedes se creen los únicos que tienen la verdad? Bueno, no creo que somos los únicos, pero sí la tenemos. Porque la palabra de Dios es verdad. ¿Sí? Juan 17, 17. No lo vean, pero ahorita déjenlo ahí porque no es lo que quiero. Y luego dice ahí, ¿ustedes tienen la verdad? Sí, ¿por qué? Porque tenemos a Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Si ustedes tienen su apóstol, ustedes están más perdidos que la llorona. ¿Sí me entienden? Sí, ah, yo tengo mi apóstol. Dicen los de la luz del mundo, yo tengo mi apóstol. Pues ya estás bien, bien perdido. Pero si usted tiene a Cristo, usted tiene la verdad. Y luego dice, ahí en Juan 1, no vamos a ir por el tiempo, Primero de Juan 5 dice, el Espíritu es la verdad, y hablando del Espíritu Santo. Y cuando nosotros fuimos salvos, Dios nos dio su Espíritu Santo para la verdad, para tener la verdad. Y luego dice la Biblia ahí en, en, en 1 Timoteo 3, 16, lo vamos a ver al ratito, dice que la casa de Dios es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces en una iglesia se tiene que enseñar acerca de la Biblia, la, acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo para estar en la verdad. ¿Vamos bien? Entonces dice Pedro aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a quién? Fuimos obedientes a la Biblia. Dice, mediante el Espíritu, ahí está con mayúscula, para el amor fraternal, ¿qué dice? Entonces, si somos, si tenemos el espíritu, hermanos, tenemos amor fraternal. Si tengo el espíritu, ven, y el hermano Carlos tiene el espíritu, entonces somos, nos vamos a querer como hermanos, ¿verdad, hermano Carlos? Yo, debo, yo tengo, yo tengo los mismos, el mismo espíritu que el hermano Carlos tiene, entonces tenemos un amor fraternal. Sí, yo tengo aquí, mi, tengo por ejemplo mi hermano Alejandro, mi hermana Leti, no sé si ya está aquí bueno, luego le predicamos sí, es la mañosa, pero bueno, está bien pero bueno este, ¿por qué creen que sus hijos son mañosos? ¿usted por qué cree que sus hijos son mañosos? ¿sí? Por, mire, por eso me hizo Gustavo es mañoso porque su mamá es mañosa y, y, yo era hasta, la, y hasta contagiaron hasta la nuera Bueno, está bien. Bueno, ¿qué, qué estoy diciendo? Entonces, eh, Pedro dice aquí, entonces mi hermano Alejandro, mi hermano Alejandro es mi hermano de sangre, es mi hermano de sangre. Y pues, hay, yo no sé usted, pero yo quiero a mis hermanos. Y, y, y aunque no son como yo quisiera, pero los quiero. ¿Verdad que sí? Yo sí quisiera que fueran de otra manera, pero eso no, no importa, como es mi sangre, los quiero. ¿Usted no tiene un hermano que es, usted no tiene una hermana que es, pero una diablita, pero diablita? ¿Sí o no? ¿A poco no? ¿Pero una hermana que dice, ay, que mi hermana? ¿Y a poco no con todo y eso la quiere? Claro, porque es su hermana y la sangre llama. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Y Pedro dice aquí, amor fraternal no fingido. Entonces, está hablando acerca de, está hablando acerca de, Pedro nos está enseñando estas cosas, dice, la verdad nos hace tener amor de hermano. Ahora ya somos nosotros, hermanos, porque somos salvos, porque fuimos, fuimos salvos por el Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, como tenemos el mismo Espíritu, entonces ya tenemos también unos lazos, lazos de hermanos y tenemos que amarnos. Si aquí hay uno que, ahora, dice, pastor, pero hay un hermano que me cae medio gordo. Bueno, entonces, abusado, ¿eh?, porque... ¿Qué tiene que querer a sus hermanos? El hecho de que tus hermanos te hagan cosas, ahora tus hermanos te o no te hacen, te han hecho cosas, y los has dejado de amar, no, no, los sigue uno amando. Y de la misma manera, el amor de Dios en nosotros hace que nos empecemos a tener amor de hermanos en Cristo. Después de un tiempo, hermanos, es, son los lazos más, mire. Los lazos se hacen más cercanos entre familiares aquí. ¿sí? Por ejemplo, con el hermano Nacho, ¿cuántos años con, tenemos de, con el hermano Nacho de convivir? Sí, y mira, yo lo amo como si fuera un hermano mío. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo. Bueno, y luego mire qué dice aquí, versículo 23. Siendo renacidos, ahí habla de un, un renacido es volver a nacer. ¿Sí me explico? Y dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ahí está explicando Pedro mejor. Dice, fuimos renacidos, ¿no de qué? ¿Qué es la palabra ahí, hermanos? ¿Sabe usted la palabra en el original de la Biblia? Es, en el griego es la palabra esperma. Esa palabra simiente en la Biblia original fue escrita en griego, en el griego es la palabra esperma. Fíjese lo que está diciendo, pues, fuimos renacidos no de esperma corruptible, sino de incorruptible, y ¿sabe cuál es el esperma de Dios? Fíjese cuál es el esperma de Dios, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Sabe usted y yo por qué fuimos, estamos aquí? ¿Sabe por qué venimos? Yo no sé usted por qué viene, Sí, pero bueno, cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo anhelaba llegar a sentarme a escuchar la palabra de Dios. Me encanta, me encanta. Todavía voy a conferencias y estoy predicando ahí en una conferencia y vino un, un pastor, ya lo he oído predicar hace años, es un hermano de Tijuana, que predica lindo el hermano. Y, ¡ay! Yo me gozaba oírlo predicar al hermano. Sí, este, una bendición es escuchar la palabra de Dios. Y dice ahí que fuimos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Eso fue lo que nos hizo renacer. Y luego mire qué dice. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? ¿Para cuándo permanece? Entonces, la simiente que nosotros tenemos, hermanos, escuche bien. El nacimiento, los genes que tenemos nosotros, mire, ¿sabe por qué nosotros un día vamos a morir físicamente? Sígame, sígame. ¿Sabe por qué nos vamos a morir físicamente un día? Porque tenemos los genes de nuestros padres. Y algunos tenemos genes de nuestros padres y luego tienes alguna enfermedad y te preguntan, ¿alguien en la familia fue diabético? No, pues sí, mi mamacita y mi papacito. Pues por eso estás diabético tú, porque de los genes lo agarraste. Pero cuando nosotros fuimos salvos, agarramos los genes de Dios. Y ahora agarramos unos genes eternos. Ahora, sí nos vamos a morir físicamente, pero ¿sabe qué? Pero dice la Biblia que nosotros tendremos vida eterna. Va a haber resurrección. Y entonces ahora vamos a tener ya los genes de Dios. Imagínense los genes de Cristo. Nos vamos a parecer a Cristo. No solamente, porque el parecido no solamente es físico, como yo estaba diciendo. Qué bonito es, ¿verdad?, que alguien se parezca físicamente a mí me da gusto. Yo estoy contento que mis hijos, mis tres hijos, se parecen a mí. ¿Sí? Qué bueno que salieron guapos como su papá, ¿verdad? ¿Sí? <risa> Cachetones, pero, pero guapos. ¿Sí? Bueno. Entonces, hermanos, pero ¿qué digo? Entonces también vamos a tener los genes de Cristo. Los genes de Dios. Y por eso nos tenemos que parecer no solamente físicamente, pero por, mire lo que fíjese lo que dice aquí en el versículo 1 de Pedro 1, versículo 18. Dieciocho. 1:18, dieciocho, ¿lo tiene? Dice, "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra qué? Vana manera de vivir." Dice, ustedes dice Dios te rescató a ti y a mí de esa vana manera de vivir que teníamos. Una vida sin propósito, hermano. Andábamos nada más que nada más viviendo por vivir. Comiendo por comer. Haciendo por hacer. Y dice, Dios nos rescató. De, pero o, Ojalá que nada más fuera así, pero algunos de nosotros andamos haciendo hasta maldades. Y algunos todavía andan en eso. Y dice ahí, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de quién? De vuestros padres, dice que eso se heredó, ¿sabe usted que todas las mañas las heredamos de nuestros padres? Mire, no es una justificación, pero, pero no es una justificación, pero bíblicamente es real, es real. Dios, o sea, es que a veces que pensamos que los genes nada más son, mire, déjeme decir, quiero decirle algo, porque es, es, es importante. Si, sí, mire, padres inteligentes. ¿Tienen hijos inteligentes? ¿Padres tontos tienen hijos tontos? Usted, mire, mire, usted fue, usted fue, mire, déjeme decirle algo, usted fue bueno para la escuela, si usted fue a la escuela y usted, usted, era, usted era un hombre inteligente y bueno en la escuela, déjeme decirle algo, sus hijos van a ser buenos para la escuela. Si usted no era bueno para la escuela, ¿por qué le dice a sus hijos, ándale, saca 10, y tú sacabas puro 5, hijo? Ahora, a menos que sea del lechero, entonces sí dile que saque 10. Si tu hijo es del lechero, exígele, pero si es tuyo, pues nomás pídele lo que tú sacabas. Porque genes son genes, ¿amén, hermanos? Bueno, ¿qué estoy diciendo? Entonces Pedro dice, tenemos los y, y los genes no solamente nos dan un parecido físico, pero las conductas, hasta los pecados. ¿Has visto que los hijos, los padres, los padres borrachos tienen hijos borrachos? ¿Has visto que padres adúlteros tienen hijos adúlteros? Y no es casualidad, hermanos. Ni es, ni le vamos a disfrazar psicológicamente la cosa. Es una regla que Dios estableció. Por esa razón, escuche bien, por esa razón, como yo tuve padre adúltero, yo gracias a Dios conocí al Señor y yo decidí, yo no quiero repetir, yo traigo esos genes, me voy a cuidar. Como yo tuve padre adúltero, yo traigo esos genes de un hombre adúltero, es mi tendencia. Entonces yo pensé, como los traigo, me voy a cuidar, para que mis hijos solamente conozcan. Una madre y un padre. Y no andar en problemas de aquí para de ella, de allá para acá. Porque son genes. ¿Vamos bien o no? Sí. Ahora, Pedro nos está hablando acerca de un nacimiento. Ese es el, el nacimiento. Ahora, escúcheme. Pedro no está, mire qué bonito. A, a veces le damos mucha, le damos un sentido distinto a las cosas. Pero no debe de ser así, hermanos. Pedro está hablando de algo bien real. Y dice, entonces tú ya naciste de Cristo, ahora tienes genes. Y si de veras eres salvo y eres hijo de Dios, no tienes excusa. Tus genes, mira, si tuviste genes, genes, te preguntan otra vez, repito esta ilustración, vas al hospital y te preguntan, este, ¿alguien con diabetes en la familia? No, pues sí, pues mi mamá. Ah, bueno, pues por eso usted anda batallando, no es complicado. Esos genes son cosa seria. Pero ahora dice Pedro, tenemos los genes de Dios y ¿Si somos salvos. Entonces ahora tenemos que ir agarrando la imagen del Padre nuevo que tenemos. Porque si yo agarraba la imagen del Padre viejo que tuve, olvídese. Pero si agarro la imagen del Padre nuevo, entonces, qué Padre tan maravilloso tengo, ¿verdad que sí? Y tengo que tener el corazón de ese Padre. Entonces, Pedro dice, no hay vuelta de hoja. Eso de la salvación no es tan complicado. Es simplemente un nuevo nacimiento que tiene que ver mucho con el nacimiento que tuvimos de nuestros padres, así, por genes. Entonces, si usted nació de nuevo, usted es salvo, usted tiene los genes de su padre y, se, y va a ir creciendo y a quién cree que se va a ir pareciendo. A su padre. Bien, luego dice ahí, versículo, capítulo 2, versículo 1, no, versículo 2, dice, Desead como niños recién nacidos, y habla de los de los recién salvos. Está hablando de como un pediatra Pedro, amén. Ya habló del nacimiento primero, ¿verdad que sí? Ahora mire lo que dice en el versículo 2, dice, Desead como niños recién nacidos, que hermanos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y dice Pedro, y Pedro mira cómo dice, si es que, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dice, a ver, si tú fuiste salvo, dice una de las, una de las señales más importantes. Mira, hermano, un, un niño cuando es chiquito, eh, nace y tiene sus manillas y es, estás listo que son chillones, son listos y... Y saben quién los carga y, y, y luego dicen las abuelitas, ah, este ya lo, este ya lo embrasilaron y que no sé qué. Y que no. Pero es pura maña. Pero una cosa sí le digo, pero un niño pide, pide, un niño pídele, pide el pecho. Un niño recién nacido, ese nomás quiere estar pegado al pecho, ¿sí o no? Ustedes que tuvieron niños, saben que, dice el doctor, cada tres horas, no hombre, lo quieren cada media hora. ¿Sí me explico o no? Y una de las señales, Pedro dice, que una persona ha sido salva es que tiene hambre de la Biblia. No me digas a mí como, ay, pastor, mi esposo ya fue salvo. No quiere venir a la iglesia, pero pues ya fue. Ese no, es ese que va a ser salvo es un diablo que es salvo. Ese no va a ser, si no tiene hambre de la palabra de Dios... No, una de las señales de la salvación es el hambre por la palabra de Dios. Como quiera que sea, pero que, que hay que ahí está, con ese deseo. Hay un deseo, la señal más importante para la salvación de alguien. No me ande contando que su familia es salve, que su tío y que su tío. No, no, no. Ay, que le hace la marihuana, pero no, no, no. Una persona que tiene salvación es una persona que de ella, so, eh, hermano, el niño, el niño necesita, el niño quiere tomar pecho. ¿Sí o no? No le demos tantas vueltas al asunto y, que, y no me dé un estudio bíblico que le dio el pastor fulano de tal y no me salga con eso. Pedro es más simple, dice Pedro, si nació de nuevo, a lo mejor ni puede amar a sus hermanos. Pero una cosa sí va, no, va a ser diferente. Tiene hambre por la Biblia. Le gusta la predicación. Miren, miren mi, mi nieto, mi nieto le, le mi nieto le, le, le vea que Pamela se hacía su cafecito y le decía, yo quiero café. Entonces Pamela le compró un, un chocolatito así de esos de Hershey's que le echa la leche. Y le decía, ¿quieres café? Y le ponía chocolate y se la quitaba. Ahí está tu café. Entonces, cuando quería, entonces, en vez de pedir su leche, decía, mi café, mi café. Y en la noche se paraba, despertaba, despe bueno, en la, en la mañana se paraba y decía, mi café, mi café, mi café. Y ponía de malas, hermano. <risa> ponía, hasta que yo, ya denle la leche a ese niño, hombre. ¿qué? Chamaco, no deja dormir. Porque no lo callaban. Así, hermano, si un cristiano no es así. Y dice, mi Biblia, la Biblia, la iglesia, entonces no me hagas no, 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 no me salgas. Con... Pedro está dando evidencias de un pediatra. Y dice, el, pe... el niño va bien porque el niño está comiendo bien. ¿Qué te preguntan? ¿Está, está comiendo cada cuándo? ¿Cada, cada hora, cada hora. Bien. Está bien. ¿Está obrando? Sí, muy bien. Un, listo, el niño está bien. Pastor, doctor, pero que quién sabe. No, 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 no. no. Doctor, pero que el niño hace así, todas no, esas son mañas, pero el niño está bien. No sé si se me está entendiendo. Evidencias de un crecimiento. Y luego mire que dice el capítulo, versículo 4, primera de Pedro 2:4. Dice: Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo ¿qué dice Pedro aquí? dice acérquense a él para que haya un crecimiento para que edifiquen su vida hermanos no quieres mira si sí es cierto que los niños son bien lindos y, 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 y bien bonitos pero crecen te duró bien poquito el gusto de tener el bebé ¿Verdad? Bien, un poquito duró el gusto. Ay, yo, no, yo lo que le digo, a papá, mire, ahorita el niño Pamela ya tiene, ya va a cumplir tres años en marzo, tiene dos años y siete meses, por ahí, cinco, seis meses. Y la niña ya cumplió un año el, 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 el octubre, el 6 de octubre. Y ya la niña ya anda cadeando, ya no está en caminar, ya anda dando lata, ya pues puro pleito con el niño… Traen genes de tepito. Son, pleito, son de pleito, pues. ¿Me entiende? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Y le dije yo a Pamela, ya se te acabó, hija. Pero bueno, ya viene otro en camino. Porque, pues, quieres seguir disfrutando. Y dice, yo quiero disfrutarlos. Entonces, ¿por qué? Porque los bebés se van rápido. Y yo le dije, disfrútalos porque eso te va a durar muy poco. El gusto de, de, las, de las cosas tan chistosas que hacen, te va a durar poco. ¿Verdad que sí? Porque van a crecer. Eso es normal. Van a crecer. ¿Sí o no? Y Pedro dice, ¿cómo es que hay cristianos que no crecen? ¿Cómo hay que hay cristianos que se quedan bebés? Es normal que, que, un, que un bebé haga berrinches, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Es normal que un bebé, ahorita le digo, mire, la chiquita eh, 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 le da, compró un juguito, le da un juguito a la niña, le da un juguito a la, la, Le da un juguito al niño y la chiquita ve y le hace, ¡eh! ¿Qué quiere? ¿Sí? Y luego, y si se lo da primero a la niña, el niño viene a acercarse y la chiquita le hace. ¡Eh! Porque son chiquitos y están peleando. Y ya, eh, Pamela le dice, no, no lo hagas. No lo hagas. Porque cuando son chiquitos hacen cosas de chiquitos. Pero un día van a crecer. Y como los está educando, un día ya no tienen que. Aunque tengan ganas de pelearse, ya no se van a pelear. Porque los ha educado, ya crecieron. ¿Sí o no? Entonces Pedro está diciendo, tenemos que crecer. Porque si no crecemos, vamos a seguir haciendo berrinches actitudes de bebés y puede ser que tenga usted 50 años y tenga actitudes de un bebé entonces Pedro está hablando acerca de esas cosas que se enoja ¿qué hace la chamaca? le dan el jugo, se enoja y avienta el jugo ¡pras! por allá va a dar el jugo ya pide para y le dice ¡no! eso no se hace Y ya le tira un manazo ¡eso no se hace! Pero hay unos viejones que ya no se les puede dar un manazo. Dan ganas de darles uno. ¿Me entiende? Y una que otra viejona también. Una que otra. Pero como que los viejones somos más, ¿verdad? Que más aniñados, ¿verdad que sí? Entonces Pedro está hablando de esas cosas y sigue hablando. Pero dice, pero lo que se espera de ustedes es crecimiento. No van, a quedarse, no van a quedarse recién naciditos ni van a quedarse chiquitos. Tienen que crecer. Ese es el cristianismo real. No andes diciendo que eres un cristiano si no creces. Y Pedro está hablando de ese cristianismo. Y luego mire qué dice ahí Segunda de Pedro. Ahora sí vamos a entrar ahí donde dijo. Dice el versículo 10, segunda de Pedro 1, 10, dice, por lo cual, y esa es una conclusión de lo que está atrás, ahorita lo vamos a ver mientras nos dé el tiempo, dice, pero el que no tiene estas cosas, perdón, versículo 10. Ah, No, el 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice hermanos? Tiene la vista muy corta. Y esa expresión vista corta quiere decir, no puede, usted sabe, ve que los niños ni siquiera ven el peligro, Usted tiene, el niño se baja del, usted abre el coche y se, el niño se baja del coche y usted dice, espérate aquí, se van caminando y ahí pasa otro, lo puede atropellar. ¡Ey, hey, no te vas a mover! Él no ve eso. El niño no puede mirar peligro. El niño tiene que tener instrucción porque el niño no puede mirar peligro. ¿Me explico, hermanos? El niño tiene la vista corta, el niño no puede mirar ni siquiera. Tú no le puedes preguntar al niño, ¿qué vas a hacer con tu vida? El niño le dices, ¿quieres ir a la escuela? No. ¿Sí me entiende? El niño no sabe, no tiene vista corta. Dice, entonces, si tú no creces, no vas a tener visión para tu vida, no vas a tener visión para tu familia, no vas a tener deseos, no vas a tener anhelos, sueños, nada. Es una bendición crecer porque Dios empieza a poner en nosotros otros deseos, otros cambios. No podemos decir que somos cristianos, hermanos, y todavía traemos el pañal ahí zurrado. Amén. ¿Sí entienden la expresión zurrado o les digo la otra? Es cuando al niño lo dejas mucho tiempo, le que ay, qué bueno, qué bendición por esos clean bebé, ¿verdad? Que se pueden echar 40 miadas ahí. <risa> y nomás ahí, traen la maletona ahí de, cargando, pero no se sale. Dice, no, eso no se sale, no se moja el niño. No, no, no. Nomás traen ahí como 3 kilos de. Pero no puedes andar, hermanos. No, o sea, si, si no tienes visión, el niño no tiene visión. el niño O sea, si tú no lo cambias, el niño va a andar ahí y se rosa, y si sí me explico, mire qué lindo es esto de la Biblia, poder ver estas cosas, pero hermano, y al, hay cristiano que es bebé, y hay que ayudarle, hay que quitarle el pañal, hay que quitarle, todas las, imagínate, vienes el domingo en la mañana, tú no, un cristiano que nada más viene tres veces al culto, nomás tiene tres cambios de pañal, usted es nuevo cristiano, usted, y nomás viene el domingo en la mañana, trae el pañal zurrado toda la semana, No importa que seas un viejo o vieja. Nomás vienes al culto en la mañana, llegas con tu pañal zurrado toda la semana, de toda la semana. Pero si ya vienes tres cultos, ya se te cambia tres veces. Ya si te, ya si te involucras en alguna actividad, pues ya se te cambia cuatro veces. Amén. Ya si vienes al ensayo del coro, pues ya cinco veces. Amén. Pero si no más vienes domingo en la mañana, hermano, traes el tambachón ahí la maleta y por eso algunos hasta caminan así de que no se aguantan de eso, su... de que les tarde. Ustedes no, ustedes cristianos, hermano, estos son ejemplos bíblicos, lo ves? lo ves, lo ves o no lo ves. Y es, está hablándole a la gente. Pedro les dice, hermanos, por favor, entiéndanlo. No son ideas de la gente, ni, de, ni reglas de la iglesia. No son ideas del pastor. Es para tu beneficio. Un niño, hermano, un niño, anda ahí. Y, y si no lo cambias, pobrecito, él no te va a decir, ya cámbiame. No te va a decir. Entonces, oye, imagínate, algunos de ustedes que, están aquí, Vienen aquí, luego después de tres meses regresas. Ay, pobre pañal, ¿cómo lo traerás? <risa> es hasta plantas ahí, hermano. <risa> ya vas ya es a estar cosechando plantas hasta con cosecha. No, no, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces Pedro dice, Ten tenemos que tener... Y hermano, ¿sabe qué? Y Dios quiere, Dios quiere que el cristiano crezca porque el cristiano agarra vista, agarra, agarra visión, agarra un interés diferente. Y, que, y hermanos, entonces es no es que la gente aquí, a, 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 mire, me voy a atrever a decir algo y no sé si sea prudente, pero, lo, pero es parte de, la gente pasa allá afuera y piensa que no, la gente de aquí es creída piensa que la gente es, algunos dicen, ah, es que ahí van, pues como ven, que hay tanto carro, dicen, no, pues los de ahí son ricos, si supieran. Luego dicen, ay, mira, no, es que los de ahí son ricos, porque mira cómo andan vestidos. Lo que, Yo le dije ahorita a una mujer, me dijo, ah, es que ahí, no sé si lo dejen entrar a uno, como ve uno a las mujeres muy así, muy vestidas, le dije, no, lo que pasa es que antes andaba, mire, si usted se bañara, también ellas antes no se bañaban y se veían como usted, esas hermanas que usted ve entrar ahí, lo que, lo que pasa es que ya aprendieron a bañarse. Pero no se bañaban y se miraban igual que usted. Yo las conocí cuando no se bañaban. Y vea de ver nada más. Entonces lo que les enseñamos fue a bañarse nada más. Si no, creo que no. pero no, en, si, Nomás en domingo, ya entre semana ya no, ya no. Yo ya no. Ya no quedo por nadie. Pero es curioso, pero la gente piensa de uno algo diferente. Y gracias a Dios por el Señor. ¿Sí o no, hermano? Porque Dios nos ha dado una, un crecimiento y va, cosas van cambiando. Y yo no digo que no. Es una bendición. ver mire, yo, estoy, yo me maravillo de algunos aquí. Y yo nomás los veo y digo, vale la pena. Y, y oro y le glorifico a Dios por esas vidas tan lindas. Y me voy a atrever, me voy a atrever. Yo, yo se lo he dicho y estábamos platicando. Mire, mire. Mire, ¿cuántos años tiene que fue salvo, hermana Alma? Alma Delia Díaz, ¿cuántos años tiene? 16, 16 años. Allá andaba Pamela ganando almas para allá arriba y tocaron su puerta de alma y llegó, ese mismo día que fueron a ganar almas, llegó al culto, un domingo en la tarde. Y, desde, y de ahí para el Real, era chavita, todavía es chavita, pero era más chavita. Pero una chavita, y yo le digo, y hermanos, y le digo, le estaba diciendo a, a, al otro a mis hijos, pero ¿cómo Dios ha hecho unas damas de esas mujeres? Dios ha hecho unas verdaderas damas de esas mujeres. Amén. ¿Por qué? Porque, porque vieron, porque tuvieron, aprendieron a ver cómo Dios daba y empezaron a querer algo mejor para sus familias. Si no hay el Brian, andaría ahí todo tatuado y sí, bien marihuano pero ellos quisieron algo mejor para sus familias. Eso es visión. Si tú no creces, nunca vas a intentar algo diferente. No es problema. Ustedes piensan que la escuela cristiana, Dios nos dirigió a, a, a tomar la decisión de ponerla para qué? Para la visión de ustedes. Para ver a sus hijos en otros caminos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, ese es el crecimiento de la gente. Ese es el crecimiento de la gente. Vamos a seguir. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dice aquí. Entonces, por esa razón, dice, procurad, procura. Tanto más procurad, ser firme, ¿qué dice? Dice, ya, afírmate, ya, decidete, ya no le hagas al cuento como que sí si soy o no soy, sí si voy o no voy. Si, no, ya decidete, porque Dios te quiere bendecir. Porque Dios quiere cambiar tu vida, porque Dios quiere bendecir tu familia. Y a veces pensamos que, y no, y no somos iglesia pente, porque si tú piensas que cuando te digo bendecir es dinero, lo que menos tú necesitas es dinero. Lo que menos yo necesito es dinero. Porque, hermano, no sabemos para qué es el dinero. Dios nos va a dar dinero cuando sepamos para qué es. Mientras tú y yo no sepamos para qué es el dinero. Dios no te lo va a dar. ¿Para qué era? ¿Para qué era que ocupabas tu dinero cuando lo tenías? ¿Para comprar cervezas? ¿Para comprar el pomo? ¿Para que te hicieran una limpia ahí con Doña Ascensiona? <risa> Ibas ahí a y que, ¡ay! Y gastabas tu dinero en puras tonterías, ¿Para pagar la manda de no sé quién? Para comprar agua del tlacote. Para que sí se los a dejar al padre de sufrir. O a tu pastor pentecostés que tanto te transió. ¿Me entiendes? <risa> lo ocupaste para eso. Y dice Dios, por eso no te doy. más, algunos de ustedes tienen un poquito y te lo roban. Y dice Dios... Te voy a quitar tantito. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Dios, tú no puedes, un niño no puedes, hermano, dale dinero a un niño, no sepa qué es. Hace años vi un, hace años vi una película, pero porque como ustedes son de otra generación. Usted, ni, ni, si les digo, ¿saben quién fue Ignacio López Tarso? Sí, Ignacio López es un actor muy viejo, ¿sí? Esa película es una película vieja, si puedes verla, se llama El Hombre de Papel. Es un papelero que anda recogiendo papel y se encuentra una cartera con un billete de 10 mil. Y entonces él es mudo. Entonces cuando se encuentra el billete, él nunca había visto un billete de 10 mil. pero él, 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 Entonces él trae un peso y saca el peso y ve el peso y ve que el de 10 mil tiene el 1 y tiene cero y le hace Y ve que tiene cinco, bueno, tiene cuatro ceros. Y dice, pero dice, ¿qué es ese? O sea, ¿qué? Y de repente va con un amigo y le dice, cámbiame este billete. así, Y el amigo lo ve y se vuelve loco. Y él ve que se vuelven locos y dice, ay, y echa, echa, echa a correr. Y dice, ¿qué pasó? Y todo el mundo hasta lo quieren matar por el billete. Él no sabe nada de eso. Es una buena película, hermano, está tremenda la historia. Y al final él, él es un mudo y quiere, un, y quiere y va con una mujer de la calle y le dice, dame un hijo y te doy el billete. Porque él quiere un niño, tiene puros perritos y puros gatos. Y un hombre le vende un muñeco de ventríloco por el billete. Y el, el, ese hombre es borracho y se gasta el día 10 mil en una tarde. Y el médico de, de ventrílico no habla. Entonces, por eso te digo, ese billete, ¿en qué se lo gastó aquel hombre? En nada. en Borrachera. Muchos de nosotros no sabemos para qué es el dinero. ¿Sí? Yo siempre le he dicho a Dios, si tú crees, Señor, que yo voy a poder manejar lo que te estoy pidiendo, dámelo. Si no, no me lo des. Yo no quiero dañar mi vida. Porque hermano, no le des dinero a un niño, no sabe para qué es. Además, alguien se lo va a robar. Entonces, Dios quiere que crezcamos, porque si creces, hermano, si creces. Mira, una persona madura, no hay problema. Sabe. 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 Y Dios quiere que crezcamos. Amén. Gracias a Dios por, por, por el crecimiento, porque, hermano, un, mira, eh, lo mismo, no creces. Algunos de ustedes se casaron siendo niños. O más bien, ya voy a mejorar la expresión, nos casamos siendo niños. Nos tuvieron que educar. A mí mi esposa me tuvo que educar como si fuera un niño. Y yo no me, no me avergüenzo de hoy, gracias a Dios, que por lo menos esta mujer era madura en esa área. Y me dice, épale, así no, épale, así nada. Pero yo, hermano, un vago bueno para... Me acuerdo, nos dieron un depart, cuando fue el temblor del 85, nos dieron un, un departamentito de esos de, de que dieron a los, a los damnificados del temblor. Y, en, y eran chiquititos. Entonces, pues los muebleros son listos. Dijeron, hay cientos, miles de departamentos de esos pues vamos a hacer salitas chiquitas, mesas chiquitas, porque pues la gente tenía casa chiquita. Entonces mi cuñada nos regaló una salita bien bonita para el departamento, chiquita, de dos silloncitos. Y ya un día llegué yo a la casa y como a las diez y media de la mañana, 11, mi esposa estaba ahí lavando en el lavadero, y yo me senté ahí en el sillón, y me la estaba yo contemplando. Y me empecé a quedar dormido y ahí me acomodé en el silloncito. Cuando estaba yo quedándome dormidito, estábamos recién casados. Estaba yo quedándome dormidito, de repente siento un almohadazo por ahí. Y despierto y digo, ¿qué pasó? Y me dice, déjame acomodar aquí. Así me dijo, déjame acomodar aquí. Y ya pues me levanto y me voy al otro sillón. Y cuando voy al me dice, déjame acomodar aquí. Y, y ya la vi y dije, ah, no, esto no es acomodar, esto es bronca. Y le dije, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Me dijo, mira, yo no aguanto un hombre dormido en casa en el día. Así me yo no aguanto un hombre que se duerme en la casa en el día. Me dijo, mira, tú sabes que mi familia, sí, tenemos muchas deficiencias y son borradas, lo que sea, pero no son flojos, me dice. Nunca los ves ahí dormidotes. Dije, ah, bueno, me salí a dormir al coche. ¿Qué estoy diciendo? Me estaba diciendo, así no va a ser aquí. Porque en esas áreas en mi vida donde yo era un niño, me está siguiendo. Y Dios quiere educarnos. Entonces, hermano, y como eres niño, Dios dice, y tú le dices, y luego a veces oramos, Dios, dame esto, dice Dios y Dios nomás dice, para que crezcas. Ya visto que tu, tu, tu hijo te dice, papá, me dejas, papá, me dejas manejar el carro. Ya, hijo, cuando crezcas. ¿Quién de ustedes le dijo a su hijo de cinco años, vamos a sacar tu licencia? <risa> ¡No se la dan! Amén. Entonces no hay bendición, hermano, hasta que no crezcamos. ¿Vamos bien o no? No hay victorias en nuestra. Ahora, hay otra cosa. No hay victoria en tu vida. Mira, yo entiendo que muchos de nosotros hemos sido salvos, hay una evidencia de salvación, pero batallas con un pecado en tu vida. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no puedes enfrentar ese pecado porque eres chiquito y te estás enfrentando. Es como poner a pelear a un niño con un adulto. Yo siempre le he dicho a gente, pastores, que hay hermanos buenos hermanos, sinceros hermanos, que me dicen, estoy batallando con este vicio, estoy batallando con este problema. Y yo le digo, siga adelante hermano, no se eche para atrás. Pastor, pero me da vergüenza. Sí, yo sé, pero usted es chichitón. Nomás siga adelante, crezca, 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 crezca. Y una vez que crezca, eh, lo aviento a que se eche un tiro. Y si vuelve a perder, lo, vuelve a, lo volvemos a entrenar hasta que crezca, hasta que crezca, para que gane esa batalla. Porque hay victorias que no tenemos Porque no hemos crecido Hay victorias que no tenemos No hemos crecido Y no te desesperes Si hay salvación Hay mucha posibilidad de crecer Pero que hermano Pero hay que dedicarse Hay que alimentarse espiritualmente Entonces todo el punto aquí de crecer Vamos a seguir Pero vamos a Ya se acabó Mira qué dice ahí Dice versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿Ya vio lo que dice? Generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Y no está hablando de irte al cielo. Está hablando de vivir bonito en esta vida. No está hablando de ir al cielo. Está hablando de vivir bonito aquí en esta vida. De que tengas una vida linda. De que tengas una vida de, de bendición. De que tengas cosas. Hermano. Si, si Dios no es que no quiere bendecir, nomás que no nos bendice, porque hay mucho niño en el cristianismo. Yo te llega un pastor allá a una conferencia y, 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 y usted sabe que todos los pastores presumen su asistencia. Ay, yo tengo tantos. Dice, ¿y cuánto tienes allá? Ay, dice, tengo año y medio. Ay, ¿Y cuántos tienes ya? Y dice, un, y, y, y dice 200 Y dice ahí, y dice, y todos, ¡ay, wow! ¡Uh, así como bravo! Mira, 200. Y a todos se impresionó, y yo me quedo así. Y ve que yo no me impresiono. Y me dice, y me dice, así como, ¿qué, pastor Lima? ¿No le gustó? Le dije, no, a mí me preocupas, hermano. ¿Te imaginas 200 pañales zurrados? Porque en año y medio, 200 cristianos nuevecitos son bebés. ¿Sí o no? Estos son 200 pañales hurrados. ¿A qué olerá esa iglesia? Quién sabe. Si no es tan difícil, hay gente que es bien fácil. Es, es, bien, es, bien, es, bien, es, bien, es bien fácil entender estas cosas. ¿Qué, de, ¿Qué estoy diciendo? Vamos a seguir. El último versículo. Dice: por, ah, por cura, por, ah, Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, porque queremos que vivan bonito, dice Pedro. Queremos que crezcan y que tengan una vida bonita de bendiciones, de victorias sobre el pecado, que entiendan los genes, todo lo que implica esto, dice. Porque queremos eso, dice, por esto. Yo no dejaré que, dice, les voy a insistir siempre, aunque las, ya las sepa. Ay, otra vez el pastor con lo mismo. No importa, lo vamos a seguir repitiendo. Dice, yo no dejaré de, 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 de no, porque hay muchos, como te digo, queremos enseñarme algo nuevo. ¿Para qué quieres algo nuevo si lo viejo todavía no lo haces? ¿Para qué quieres que te predique algo nuevo si lo viejo todavía no lo haces? Amén. Y dice, por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Dice, y estéis confirmados, que dice? Dice, mira, yo sé que ya eres salvo. Yo sé que ya naciste de nuevo, pues ahora mi interés es que crezcas, que haya crecimiento en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, <coughs> para que Dios te bendiga, para que tengas una vida bonita, tengas un hogar bonito, un matrimonio bonito. Qué bonito es tener un matrimonio bonito. Amén. Qué bonito. Hermano, no hay cosa más grande para un hombre que tener paz en su matrimonio. Dice la Biblia, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dice, ¿qué dice la Biblia? Ahí dice, ah, que ames a tu esposa, dice, como, como preciosa Gacela. Ay, imagínate, lo que dice Dios, dice, ella es la Gacela y tú eres el león. ¿Qué hace el león cuando ve una Gacela? Y la Gacela se pone lista. Y cuando el león hace el intento, corre y ahí va el león, y ahí va la Gacela. Correteando a la gacela, ¿para qué? ¿Para, co para comérsela. Amén. Y así yo tengo mi gacelita y digo, y le hago así. Y la correteo para comérmela. ¿Sí? Ya de ver qué ricos saben los huesitos de gacela. Que disfrutes tu gacela. No que andes buscando otras gacelas. Dios quiere que tengamos una vida bonita, ¿amén? Y Pedro dice, pero para eso hay que crecer. Y no vas a poder tenerlo hasta que no crezcas. Y si no crecemos, acuérdese. ¿Y, de qué, y tu vida qué es? Pues puro pañal zurrado. No hay que crecer, hermano. Hay un proceso. Ese es el cristianismo genuino. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela y bendice a mis hermanos. Y permite que cada uno aquí podamos tener un deseo de crecer. De seguir creciendo en tu gracia y ver tu bendición poco a poco en nuestras vidas. Gracias te damos por todas tus bondades. Bendice el culto que siga a continuación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.